0: سون ششم طعم گس خورمالو نوشته زویا پیرزاد یک خانه جهیزش بود با اتاقهای بزرگ پرنور و آفتابگیرهای کرکرهی و پلکان عریزی که از سرسرای ورودی شروع می و پیچ میخورد تا میرسید به اتاق خوابها که طبقه بالا بود زیرزمین آب نمایی داشت که فرشتهای با نگاه مات وسطش ایستاده بود خیره به حیات حیات با سنگریزه فرش شده بود دور تا دور حوز باغچه بود با بوته های نسترن و گل سرخ و یک درخت خورمالو عروسی را در خانه پدری گرفتند خانه بزرگتر در محله قدیمی از هفته ها قبل اسباب می آوردند خانه عروس که آن زمان بالای شهر بود تخت خواب بزرگ چوب گردو با بند تور سفید چلچراخ های بلور و پرده های مخمل با شرابه های تلایی گنجها ها و راحتی ها و میز و صندلی‌های های کندکاری ظروف چینی دیگ های مسی و کاردوچنگال نقره همراه همه سرجهازی عروس ابراهیم و گلبانو زن و شوهر خانزاد خانه برای بیش از ده نفر جا و اساس داشت سال اول ازدواج به تدارک سفر و رفت و برگشت به فرنگ گذشت. ماه اصل که هدیه پدر داماد بود. عروس دیدنی های ندیده دنیای نو را با شوقی بچگانه کشف کرد. بازو در بازوی شوهر که سن و سالی داشت. با سفرهای بسیار و تجربه های فراوان. و لذتش حالا دیدن شادی و اشتیاق همسر بلند بالای نوجوانش بود. از سفر که برگشتند سال دوم ازدواج با پاگوشاها شروع شد خانواده داماد همه صاحب عنوان و لقب با خانواده عروس که دگرگون شدن دوران هنوز تأثیری در حد و حدود املاکشان نکرده بود در پذیرایی از عروس و داماد مسابقه گذاشتند سال سوم عروس و داماد در خانهشان میهمانی ها دادند چشم روشنی ها از زیبا شروع شد و به عالی و خیره کننده ختم. سال چهارم را خانواده عروس ظاهرا آرام در تشویش و نگرانی گذراند. پشپش پش های خانواده داماد علنی شد. درخت خورمالوی کنار حوز که به بار نشست زن و شوهر برای بار دوم راهی فرنگ شدند. این نوبت با تدارک کمتر و بیسر و صداتر به خرج پدر عروس. دیدنی ها این بار به چشم زن بیرنگ بود و مهربانیها و دلداری های شوهر بیفایده. اتبای حاضر فرنگ هم سردر نیاوردند. چند سال بعد به انتظار گذشت و صفر انداختنهای بسیار و نظر و نیاز. خیلی ها دلیل نگسستن پیوند را زیبایی و جوانی خانوم خانه دانستند و خیلیها دست و دلبازی پدر زن. دهمین ده سالگرد ازدواج که شد و بچه دار نشدن محرز شوهر ریز ریز شروع کرد. خانوم رضایت بدهید بفروشیدش جای کوچکتر بگیریم. خانوم با موهای دست، سیاه و ابروهای پیوسته از هر جا ایستاده یا نشسته بود سر می‌گردان طرف پنجرهای رو به حیات نور به قبرش بباره روزی که اجازه داد وصلت ما سر بگیره گفت خانه نمیدم که فردای روز بفروشی خرج سفر فرنگ شازده کنی. روز قبل از عخت کنان پدر و دختر حیات خانه را دور زده بودند پدر پای هر دیوار پیچکی نشانده بود و کنار حوض نهال نحیف خورمالو را دختر آب ریخته بود روی دستهای گلالود پدر و پدر گفته بود یادت باشه زن تا وقتی خانومه که خانه برای خانومی داره. خانوم کنار پنجره می و به حیات نگاه می کرد. نور به قبرش بباره. نه شازده نمی فروشن. شازده کوچک اندام و موقر همیشه مرتب و خوش لباس خیره می به گلهای قالی سر می داد. من سفر نرفته ندارم فقط یک سفر آخر مانده. خانوم با لبخندی محف حواسش به درخت خورمالو بود. ببین چه باری داده. هزار الله اکبر به جانش. یادم باشه برای ملک خانوم وزیری امساق پیشکش بیشتر بفرستن. عروستار شده. شازده چشم از خالی بر داشت. بلند میشد در اتاق را باز می کرد. می از سرسرای وسیم میگذشته از خانه بیرون میرفت. پی گشت های تنهای هر اسرش. دو هر فصل سال و هر سال زندگی لطفا و دلمشغولی ها داشت. زمستان ها هیزمسوز اتاقها را روشن می کردند. خانم جلوی بخاری دیواری می نشست و در انتظار بازگشت شازده گلدوزی های زریف می کرد روی دسمال های چارگوش رنگی. شالگردنهای های توسی و قهوهی و سرمهی می بافت برای شازده. جوراب از پشم شطور برای پاهای همیشه سرد خودش، گاهی دستکش و کلاه برای بچه‌های اقوام خسته که می‌شد هیزم‌های بخاری را زیر و رو می‌کرد و ابراهیم را می‌فرستاد انباری ته حیات پی هیزم برمیگشت مینشست می‌نشست و کار ناتمام را از سر می‌گرفت شال‌های بزرگ سگوش می بافت از نخ کتان برای تابستان و از کوک برای زمستان که اسرها دوش می‌انداخت و راه می‌افتاد به سرکشی کارهای خانه شام شب را می‌چشید که گلبانو پخته بود و به ابراهیم می گفت غروب دیدی آسمون چرنگی داشت به گمانم امشب برف بباره و ابراهیم می دانست آن شب باید مدام کشیدن باریدن برف را بدهد برای هرچه زودتر رفتن پشت بام گلبانو زیر لب می و وقعی نمی به آشجور شده و خورش جا نیفتاده های خانوم بهار وقت رسیدن به باغچه بود ابراهیم شمدانی ها را نشان می کرد و یاسهای رازقی را کود میداد. بود کفتر که هر سال از مغازه موینی خریداری میشد در محله پدری. درخت را اگر نیاز بود هرس می کرد و به نسترنها و گل سرخا می رسید. دیوارهای حیات و نمای خانه را پوشانده بود. روزی که خانم از گلبانو شنید همسایه ها اسم خانهش را گذاشتند. خانه سبز آنقدر خندید که درآمد. درآمد سه چهار یکبار یک بار پکر خانه را رنگ می زدند. و ابراهیم سنگریزه می پاشید کف حیات جای سنگریزه هایی که کسی نمیدانست کی و چطور کم و گم شده بود از های تابستان ابراهیم حیات را آب میداد روی تخت های چوبی جاجین می کرد و سماور میآورد گلبانو چای دم کرد و توی شیشه قلیان گل یاس میانداخت قلیان نقش و نگاردار یادگار پدر خانوم بود و مثل همه یادگارهای پدر عزیز شازده که به خانه میآمد خانوم لبخند میزد خسته نباشید میگفت و استکان چای تازه دم را میسران جلو شازده شاید برای نشکستن دل زن دوسه پک و قلیام میزد و از ورای نقش و شیشه جس و خیز را تماشا میکرد بعد دست می برد توی جیب قوطی سیگار نقره را که در اولین سفر فرنگ خریده بود هر دوسه ماه یک بار خانوم خودش با دستمال کتانی و مل برق میانداخت شازده سیگاری آتش میزد و خانوم برایش از بوته می گفت که در بهار کاشته بودند و حالا گل داده بود دیوار حیات را نشان میداد که ابراهیم آجرهای ریختهش را مرمت کرده بود شازده پولکی ترد را که پیشکش هر عید اقوامش بود از اسفهان فرو میبرد توی چای داغ صبر میکرد تا پولکی ترک بردارد درش میآورد میگذاشت توی دهان و دنبالش جرعهای چای مینوشید خانوم میپرسید چه خبرها و شازده برایش تعریف میکرد از ولنگو واز شدن شهر از خیابانها و میدانها و های تازه از سر آمدن آدمهای جدید ها، خانوم خم میشد از روی سنگریزه ها برگی را که درخت خورمالو از خود تکانده بود برمیداشت و توی دست میچرخاند کم از خانه بیرون میرفت فقط برای بازدیدهای عید یا گاه اگر عروسی کسی بود از بستگان یا ختم قومخیشی نزدیک پا که از خانه بیرون میگذاشت دلشوره میگرفت که حتما دزد میآید که ابراهیم یادش نمی‌ماند باغچه را آب بدهد که گلبانو شیر پشت بام را باز می‌گذارد و آب خانه را بر پاییز وقت آماده شدن برای زمستان بود ابراهیم لوله های آب حیات را گونی پیچ می کرد پشت بام را وارسی می کرد و نفت می خرید. گلدانهای شمدانی و یاس و حسن یوسف را در گلخانه جای می داد و خورمالوها که می رسید بیشکشهای خانم را برای همسایه ها و اقوام و دوستان می برد در سبدهای کوچک سیاه که از ترقبه می و خانم تویشان گلدوزه های رنگارنگش را میانداخت. دریافت سبدی خورمالو از خانه سبز واقعی بود میان اقوام و آشنایان. برای تعم دلچسب خورمالوها، یا شاید از وقتی که زنی از اقوام دور مدعی شده بود که پسرکش بعد از ابتلاب مرزی سخت با خوردن یکی از خورمالوها شفا یافته. زنانی هم بودند که به دنیا آمدن اولین فرزندشان را از برکت خورمالوها میدانستند و در جواب پوسخند بدبینان که پس چرا خودش میگفتند گفتند شاغو دستش را نمی بره حرفها و خبرها که به خانوم می رسید به درخت خورمالو خیره می شد و زیرالب می گفت نور به قبرش بباده. سه گاهی برایشان میهمان می آمد. ملوک خانوم وزیری سفید و چاق و چله و خندرو با حرکات تند گنجشکوار، دوست زمان بچگی خانوم چای پشت چای می نوشید و حرف می زد. از عروسی ها و زایمان ها و مرگها میگفت. از عوض شدن زندگی از راه خودش برای آشتی با تغییرات تا سرآخر که آه می و سر تکان میداد، راضی باشیم به رزاش. زندگیش مستاغ کامل جمله اش بود. پذیرای پیشامدها خوب و بد و شاد و غمنگیز. در عروسی تنها پسرش همانقدر شادی کرده بود که در مرگ دختر دم بختش سودواری. خانم که می گفت خوش به حالت به چیز دل نمی بندی. ملوک خانم سر تکان میداد. زندگی ارزش نداره خواهر. دختر خاله ها و پسر دایی ها و عموزاده ها هم می با بچه هایشان. خانوم از دست بچه ها بود. گل نچینید. سنگ توی حوز نندازید. آهای وروجک به درخت خورمالو چه کار داری؟ نرده پله که جای سرسره بازی نیست. شب به شازده می گفت. خدا پشت و پناهشان ولی امان از بچه ها. پنجاه تا آدم بزرگ مهمان داشته و تا بچه و شازده دقائقی طولانی کتابی را که میخاند و رق نمیزد چهار. نظافت هر روزه خانه با ابراهیم و گلبانو بود کف اتاقها و سرسرا را که از سنگ رخام بود میشستند چوبها را روغن میزدند نغره ها را با سرکه و خاکستر و مل برق میانداختند و گلبانو مدام از وسواس خانوم مینالید چه در قیاب و چه در حضور خانوم شال سگوش را روی شانه جابجا میکرد و براغ میشد من وسواس دارم اینکه موازبم خانه رو سر ما خراب نشه وسواسه حقت بود جای بیبی بی بودی و با عزیزم زندگی میکردی من وسواس دارم یا عزیز خاتون؟ گلبانو سنجاق قفلی چارقدش را از زیر چانه باز میکرد دوباره میبست و میگفت شما یه جور عزیز خاتون یه جور آن روز یا آن شب خانوم بیشتر از همیشه از برنج نهار یا کوکو سبزی شام ایراد میگرفت و گلبانو بیشتر از همیشه زیر لب غر میزد آخر شب خانم چغلی گلبانو را به شازده میکرد شازده بی صدا می خندید و کتابی را که میخوان ورق میزد خاتون امهٔ خانوم بود نماز و روزش ترک نمیشد و چادر نماز و لباسش همیشه بوی سابون آشتیانی میداد هیچ بچهای را بغل نمیگرفت و هرگز با کسی دیده بوسی نمیکرد در خانه بزرگش اسمن با بیبی بی خدمتکار پیرش زندگی میکرد و اسماً با پسرها و عروسها و دهها نوه و خیش و قوم دور و نزدیک بیبی بی که مدام از ده میهمان میآدند هفتهها می ماندند میخوردند و میخواابیدند و خانه را روی سر میگذاشتند عزیز خاتون کاری به این کارها نداشت صبح تا شب در اتاق پنجدری آفتابگیرش مشغول عبادت بود رخت و لباس و ظرفهایش را فقط بیبی بی بی باید میشست. و عزیز خاتون از پنجره مراقبش بود که همه چیز را سه بار آب بکشد. هفته یک بار بی بی اتاق پنج دری را نظافت می کرد. هرچه در اتاق بود بیرون می آورد، می و میشست و میسایید و گردشان را میگرفت و دوباره یکی یکی در اتاق می چید. عزیز خاتون روی پله های ایوان مراقب می ایستاد، چادر نماز گل ریز به سر و تسبیح به دست. با اینکه کم از خانه بیرون میرفت، به دیدن برادرزاده می آمد خانم از یک هفته قبل از روز مهود ابراهیم و گلبانو را آسی می کرد گلبانو غر می زد پنداری خونه تکونیه عیده آمدن عزیز خاتون برای خانم کم از عید نبود خانه را اتاق به اتاق می گشت اسفند دود می کرد و زیر لب می نور به قبرت بباره منتظر عزیزتم عشق خواهر و برادر زبان زد اقوام بود اگر تابستان بود، امه و برادرزاده در حیات می نشستند. عزیز خاتون دقایقی طولانی به یازها و گل سرخها خیره می ماند. عشق به چشمی آورد و گاه زیر لب میگفت. بعد رفتنش نشستم. با صدای لرزش استکان لبتلا توی نلبکی که خانوم آرام جلو می سراند، انگار از خوابی سنگین میدار میشد. دست دراز میکرد و حبغندی بر می داشت. فقط توی این خانه خیال راحت می نشینم و چای می خورم. صورت خانوم از خوشی گلگون می شد. عزیز خاتون دور و بر را نگاه می کرد و می گفت دست درد نکنه. این روز اولشه. الحق که دختر برادرمی. نور به قبرش بباره. سرخی صورت خانوم می پرید. بعد از پدر خانه را انگار برای عزیز خاتون می آرست. پنج آرامش سالهای خانه را چند اتفاق برهم زد. یک روز قبل از ظهر گلبانو از پلکان مارپیچ افتاد و بچه ای را که پس از سالها دوا و درمان چند ماهی بود در رحم داشت از دست داد خانم جیغ را که شنید به سرسرا دوید گلبانو غق خون کف سرسرا افتاده بود و فریاد میکشید بچه بچهام خانم ابراهیم را فرستاد پی طبیب و دستپاچه هرچی کهنه گردگیری پیدا کرد انداخت زیر گلبانو که یک ریز زجه میزد خانم خونه روی ها را پاک میکرد و میگفت چیزی نیست توکل کن به خدا صبح روز بعد و روزهای بعد ابراهیم سنگ‌های سرسرا را آنقدر سایید تا که خانم عینک به چشم مطمئن شد لکی بر ها باقی نمانده شازده که بازنشسته شد خانم میهمانی بزرگی داد هفته قبل از میهمانی به تهیه غذاها و آماده کردن وسایل پذیرایی گذشت و دو هفته بعد به سر و سامان دوباره دادن به خانه بالای تالار پذیرایی نشانهایی را که شازده طی 30 سال خدمت گرفته بود به بالشتکی مخملی سنجاخ کردند و پایین تالار در سینی نقره بزرگ مخروط بلندی چیدند از خورمالوهای درشت. مهمانها نشانها را با اعجاب تماشا کردند در اوصاف خورمالوها گفتند و از غذاها تعریف کردند. خانوم مدام مواظب بود همه پیشتستی داشته باشند برای هستههای آلوی قطرهطلا و دمهای انجیر یا با پشتی ها دیوار را زخمی نکند حالا شازده روزهایش را بیشتر در خانه گذراند. گاهی در کارهای جزئی به خانم کمک می کرد. روزی که چند دانه خورمالو چید زیر شیر حض شست و برای خانوم آورد نم اشک به چشم خانوم نشست دیگر وقت به روی شازده نیاورد که گشتهای اسرش روز به روز طولانی تر می شود مرگ گلبانو نیز آرامش خانه را برهم زد روزهای عزاداری کوتاه بود اما پیامد مرگ ادامه یافت شامونهارها سادهتر ساده تر شد و وظایف ابراهیم بیشتر حالا خانم هم پا به پای ابراهیم کار میکرد مرگ موشی را که هر سال ابراهیم می خرید خانم خودش دور تا دور زیر زمین و توی هر سوراخی که در حیات میدید میریخت و زیر لب زمزمه میکرد نور به قبرت بباره. میگفتی سستی پی خانه کار موشه یکبار که صورت حساب خرید مرگ موش را دید سر ابراهیم داد کشید چشمم روشن بعد این همه سال نان و نمک خوردن از فردا خودش رفت خرید نیم ساعت هم در خیابان دوام نیاورد راهها و مغازهها برایش ناآشنا بود و قیمت ها رو که پرسید و جواب شنید گمان کرد فروشنده ها دستش انداختند نفس زنان به خانه برگشت و سر ابراهیم داد زد قرار بود سنگ نمک بخری؟ چی شد؟ بهار سال بعد ابراهیم رفت کود کفتر بخرد و دست خالی برگشت. مغازه کود فروشی و همه خانه ها و مغازه های اطرافش را ها خراب کرده بودند. برای ساختن بزرگراهی که قرار بود از وسط محله بگذرد. خانوم حیرت زده پرسید؟ چی از وسط محله میگذره؟ شازده برایش توضیح داد و حیرت خانوم جایش را به گیجی داد. با ها و قرولوندهای شازده خانوم به تغییراتی در خانه تن داد دوله کشی خانه را عوض کرد و آبگرمکن خرید و سیفون گذاشت ماشین رختشویی و جاروبرقی را روزی بیخبر شازده به خانه آورد خانوم تا اصر قرولوند کرد و ابراهیم تمام شب از خوشی خوابش نبرد تنها در یک مورد خانوم کوتاه نیامد خرمالوهای پیشکشی هنوز در سبتهای سیاه ترقبه برای همسایه ها و اقوام می رفت. جای سبتهای پلاستیکی رنگ و رنگ به حالا فراوان بود و ارزان. شش یک روز عصر شازده زودتر از معمول به خانه برگشت رنگ پریده و هراسان. از توضیحهایش خانوم همین فهمید که باید نشانها را سر به نیست کنند شال سگوش از شانه هایش سر خود روی زمین دوید دنبال شازده که رفته بود به تالار پذیرایی گنجه روسی جعب آینه سراسری داشت نشانها در آینه دو برابر بودند خانوم فریاد زد نه سالها بود نشانها و دیگر اشیای زینتی جبه آینه را یک روز در میان بیرون آورده بود. به دست خودش گردگیری کرده بود و دوباره با حوصله چیده بود. شازده از نه توضیح داد. از حال اوزا گفت. از دگرگونی ها. خانوم شنید و نشنید، فهمید و نفهمید. حواسش به شازده نبود. پی راه چاره میگشت. پیدا کرد. شب دیر وقت باغچه‌ را کندند. گوطه گل سرخی را درآوردند. نشانها را لای کیسه های پلاستیکی پیچیدن و چال کردند و بوته را سر جای اول نشان تا ده روز هر صبح اولین کار خانم رفتن به حیات و وارسی بوته گل سرخ بود روزی دو بار قنچه را آب داد. تا روز یازدهم که غچه های تازه گل سرخ را دید و آرام گرفت این روزها شازده کم از خانه بیرون میرفت بیشتر وقتها رادیویی را به گوش می چسباند که خانم سر در نمیآورد با این کوچکی چطور همه فرستنده های دنیا را می گیرد. آب دادن هر عصر باخت شد عادت شازده. و شبها که خانم جلوی میز آرایش می مینشست و موهای سفیدش را شانه میزد، صدای پای شازده را میشنید که در خانه راه میرفت و قفلهایی را که تازه به درها و پنجره ها زده بود، سرکشی میکرد. هفت. آن سال خانم برای هیچ کس خورمالو نفرستاد. کسی در شهر نمانده بود. یک روز صبح از خانه بیرون آمد. از های خلوت خاک گرفته گذشت و خورمالوها را برد امامزاد سالح جز این یک بار که نذر داشت پا از خانه بیرون نگذاشت ها، اصرارها تغیرها و فریادهای شازده اثر نکرد خانوم هر شب در یکی از اتاقها می‌خوابید و شهر که بمباران می می‌شد زیر لب دعا میخواند و با صدایی کمی بلندتر به شازده میگفت شما برو شازده می‌گفت یعنی یک مشت سنگ و آجر خانم زیر لب دعا میخواند شازده سر در آورد. سال بعد شازده مرد. روزی ابری بود اوایل پاییز. تابوتش را که از خانه بیرون می‌بردند، خانم شیون زد و اشک ریخت. سر تابوت گرفت به یکی از شاخه های درخت خرمالو. خرمالوی کالی به زمین افتاد و زیر پای مشایعین له شد. خرمالوهای آن سال که رسید، خانم در سبد‌های پیشکشی دستمالهای سیاه انداخت. ملوک خانوم وزیری از هیچ کمکی دریغ نکرد. نه فقط در مراسم هفت و چهلم شازده که در همه این اعصرهای تنهایی. سرزدنهای هر روزش شد عادت هر دو زن. ملوک خانوم می گفت عادت می کنی خواهر. آدمیزاد به همه چی عادت می کنه. و خانوم صبح تا شب پا به پای ابراهیم و گاه خیلی بیشتر از ابراهیم به خانه می رسید و می کوشید عادت کند. ولی خانه گویی سر رفته بود. شلخته شده بود و بدقلق. هر روز یک چیزش لنگ می‌زد و خانوم هر جا را درست می‌کرد جای دیگرش خراب می شد. روزی که لوله آب حیات ترکید و زیرزمین را آب برداشت خانوم نشست زیر درخت خورمالو و گریه کرد. هشت عصر تابستان بود و ملوک خانوم وزیری نیم ساعتی بود حرف می‌زد. شارت همین خواهر. من که بالاخره تصمیمی که خیلی وقت پیش باید میگرفتم گرفتم. ما دوتا پیرزند خونه به این بزرگی می خواهیم چه کار؟ دیرم مال من یک هوا کوچکتر از مال شما. باز برای زن تنها بزرگه. بهروزم خیلی وقت اصرار داره که بفروش بیا نزدیک ما آپارتمان بخر. زیر بار نمیرفتم. حالا می بینم راست میگه. صبح تا شب کارم شده رفت و روب و سابیدن و پی تعمیر کار دویدن که بیا پیچ سفت کن و لوله درست کن. نه خواهر نمیکشم. حالا که به قیمت خوب میخرند میفروشم. آپارتمان میخرم و جانم خلاص. خانم به درخت خورمالو نگاه میکرد به بوته گل سرخی که نشانهای شازده زیرش چال بود به پیچک سبز یاد روزی افتاد که خبر عزیز خاتون را آوردند. کنار حوز ایستاده بود. من شاخه نستران در یک دست و قیچی باغبانی در دست دیگر. خبر را که شنید، نشست لبه پاشویه. نسترنها پخش آب شدند. خیره به گلها قیچی را باز کرد و بست. باز کرد و بست. سر بلند کرد و رو به درخت خورمالو گفت حالا دیگه برای کی؟ آنقدر حرف نزد تا ملوک تخفیف داد. لاغر مستجر بیار. میدونم به پولش محتاج نیستی. اما هم نفس که هست. شهر پر شده از دوست. انگار بو میکشند کشند خونه ای کجاست. زن تنها ازارت و قفل و کلون هم به در و پنجره بزنی در امان نیستی. ابراهیم که بدتر از من و شما پیر شده و کاری از دستش پر نمیاد. خانون که خیره شده بود به سنگریزه ها سر بلند کرد. آن طرف حیات ابراهیم شلنگ بلند را با زحمت به دنبال می کشید و به آب می داد. روزی که آخرین تکه های جهیز را به خانه عروس می آوردند دو باربر قوی هیکل آجز از حمل صندوق سنگین در سرسرای خانه برای قرولوند گذاشتند. خانوم از بالای پلکان مارپیچ شاهد به گمگوی باربرها بود با گلبانون. ناگهان نور خورشید از پنجره بیزی پشت سر لحظهی به دستهای خانوم تابید و برق الماس انگشتر نامزدی زدی حواسش را پرد کرد. انگشتان باریک و ظریفش را چند لحظه روی نرده چوبی کندکاری رقصاند با صدای ماشاءالله بگید گلبانو که سر بلند کرد دید ابراهیم صندوق را روی سر گرفته از پله ها بالا می آید نگاه مپهوت باربرها هنوز یادش بود به دستهایش نگاه کرد به مرغهای کبود و پوست چروکیده چند سال بود انگوشتر به انگشت نکرده بود ورم دستها که شروع شد انگشتر نامزدی و حلقه ازدواج را به زحمت از انگشت بیرون کشید و جعبه جواهرش را باز کرد جعبه آبنوس یکی از هدیهای های بیشمار شازده بود در دوران نامزدی. دور تا دور نقش پرنده و گل داشت و درش که باز میشد آهنگ میزد. آهنگ را کم و بیش به یاد میآورد. چند وقت بود جعبه را باز نکرده بود. برای ملک خانوم از نو چای ریخت و با نوک پاس سانگریزه ها را پس و پیش کرد. داشت فکر می کرد. مدتی بود شبها میترسید. گاه حتی وسط روز صدای باز و بسته شدن در میشنید یا تاپ تاپ قدمهایی در سرسرا هول برش می داشت و بلند میشد راه میافتاد درها و پنجره ها را امتحان می کرد و آفتابگیرها را که حالا همه قفل داشت نیمهشبی یکی از پنجره های کتابخانه شازده را که تکان داد یک لنگه آفتابگیر از لولا کنده شد و افتاد توی کوچه و صدای افتادنش همه جا پیچید خانوم میخکوب از ترس دقایقی طولانی از جلوی پنجره تکان نخورد. توی کوچه چراغ هیچ خانهای روشن نشد. چای ملوک خانوم که تمام شد، خانوم به آوردن مستجر رضایت داد. نه، ملک خانوم وزیری گفته بود همانی که میخواستی، متین و موقر رو بیسر و صدا توی دانشگاه درس میده، تاریخ یا هنر یا همچین چیزی. همین دوتا اتاق زیرزمین براش کافیه، زمانتش هم با من. دوست زمان بچگی بهروزه. آخرهای تابستان بود. خانوم مرد جوان را دور زیرزمین گرداند و اتاقها را نشانش داد. هماما دستشوی توی همین هفته آماده است. میماند رنگ زدن در و دیوار و برداشتن آبنما. مرد بلنقد و لاغرندان بود. با صدای خوش آهنگ. نه. آبنما باشه لطفا اگر اشکالی نداره. خانوم یک لحظه بی حرکت ماند بعد صورتش گلنده. خوش میاد مرد به فرشتهی وسط آب نما نگاه کرد و لبخند زد. حالا شبها راحت تر می خانه هم دست از بدعدایی برداشته بود. شیری اگر چکه می کرد یا سیم برقی اتصالی مستجر به کمک می آمد. بی سر و صدا بود و به ندرت مهمان داشت. خانون وقت گلدوزی در وقفه طولانی ناشی از لرزش خفیف دست و سوزش چشم سر تکیه میداد به پشتی راحتی روی زرشکی و فکر میکرد مرد به این نازنینی چرا تنهاست فراموش میکرد از ملک خانوم وزیری پرسجو کند از وقتی که ملک خانوم به آپارتمان کوچکی نزدیک خانه پسرش نقل مکان کرده بود در دیدارهای دیر به دیر حرف برای گفتن زیاد بود روزی که از پشت پرده مخمل سبز دید مستاجر زنی را تا در حیات بدرقه می کند بعد از سالها از ته دل خندید. پاییز آن سال ابراهیم دو سبد خورمالو به زیرزمین برد. آمدن زن را که میدید پردههای مخمل را میکشید به حیات نمیرفت یا اگر میرفت به پنجره های زیرزمین نگاه نمی کرد. گاهی با خودش می گفت شبی هم دعوتشان کنم. غذاهایی را در ذهن ردیف می کرد. به تالار پذیرایی میرفت جلوی گنج می ایستاد و ظروف چینی را نگاه می کرد. روی همه قشر نازکی خاک نشسته بود آخرین بار کی میهمانی داده بود میهمانها چه کسانی بودند چند وقت بود چینی ها را گردگیری نکرده بود یادش نمیآمد کشوهای گنجه را بیرون میکشید قاشق چنگالهای نقره پیچیده در پاچه های کتان کلفت سیاه شده بودند با خودش میگفت شاید اصلا خوششون نیاد دو جوان چه حرفی دارند با من پیره صبحی خیلی زود چون باطمه زیر بوته نسترن علف های حرز باغچه را میکند که در زیر زمین باز شد و مستجر و زن جوان بیرون آمدند. خانوم دست پاچه شد. زن ریز نخش بود. روپوش لیمویی پوشیده بود و کفشهای پاشنه بلند. اینکه آفتابی بزرگی زده بود. خانوم فکر کرد بماند، بهیستد، برود. تردیدش آنقدر طول کشید تا مستجر و زن رسیدن خورمالو. بوته نسترن بزرگ بود و پرشاخ و برگ. مرد گفت هنوز نرسیده. چندتایی برات میچینم. روی درگاهی پنجره زودتر میرسه. زن سر بلند کرد به خرمالوها نگاه کرد. خانوم پشت نسترن لبخند معذبی زد. زن گفت خرمالو دوست ندارم. گسه. لبخند از لبهای خانوم پرید. مرد گفت رسیدش گس نیست. زن گفت دیرم شده خدافظ مرد در حیات را آرام بست از کنار باغچه گذشت و به زیر زمین رفت سر راه خم شد برگی را که درخت خورمالو از خود تکانده بود برداشت توی دست چرخاند زانوهای خانوم درد گرفته بود عصر روز اول هر ماه مستاجر های آرام به در بزرگ سرسرا میزد خانوم به استکانی چای با پولکی میهمانش میکرد سالها بود در مصرف پولکی جویی می کرد و به هر کس میرسید خواهشش این بود که اگر مسافری از صففهان آمد تا روزی که ملوک خانوم با کیسه نایلونی منگنه شده پر از پولکی آمد و مجده آورد که نزدیک خانه جدیدش مغازه باز شده که سوقات همه جا را دارد به خانوم نگاه کرد و هندان گفت: «میدونستم خوشحال میشی. خانم به پولکی های توی کیسه نایلون نگاه کرد. هیچ خوشحال نشد. مستاجر شنونده خوبی بود مینشست و خیره میشد به گلهای قالی و خانوم برایش از قدیمها میگفت حرف خانه که میشد مستجر سر بلند میکرد و چشم میدوخت به خانوم که از اولین روزهای خانه میگفت و از بعدها و بعدترها مستاجر که میرفت خانوم شال سگوش را دور شانهها میپیچید و با خودش میگفت دلش برام می میسوزه مستجر یک روز در میان حدود نه صبح از خانه بیرون می رفت و حوالی پنج عصر برمیگشت. یک صبح در میان بددرش از پشت پرده مخمل سبز شد عادت خانو. عصرها روی راحتی زرشکی گوش به زنگ بود. صدای باز و بسته شدن در حیاط را که میشنید خیالش راحت می شد. صدای دو جفت پا روی سنگریزه ها خوشحالش می کرد. هیچ وقت پرده را پس نمیزد. اووادا فکر کنند کشید میکشم. یک روز عصر روی راحتی زرشکی چرت میزد که با صدای دویدن پاشنه های زنان روی سنگریزه ها و به همخوردن در حیات از جا پرید و پرده را پس زد. مستجر بالای پله زیرزمین ایستاده بود. روی سنگریزه ها دو سعوده واژگون بود و دو دستمال رنگی. چند تا خورمالو از پله زیرزمین قل میخورد پایین. سعودها رو آن روز صبح ابراهیم سر پله ها گذاشته بود. خانوم نگران شد. صدای به همخوردن محکم در حیات که یادش آمد دلش گرفت. مستجر ده روز تمام از زیر زمین بیرون نیامد. خانوم چند بار ابراهیم را با کاسه آش یا بشقابی از هر آنچه آن روز پخته بود پایین فرستاد. ابراهیم هر بار بی بشقاب و کاسه برگشت. مستجر حالش خوب بود. فقط لاغرتر به نظر میآمد. ده یک شب خانوم خواب دید. شازده روی تخت چوبی حیات روی جاجیم ها نشسته بود و با نشانهایش بازی میکرد. درست مثل بچه ها. بعد نشانها بدل شد به خورمالوهای درشت. بعد باز نشان بود. بعد باز خورمالو. خانوم خیس عرق از خواب پرید. با صدای بلند گفت باید درشان بیارم. چند روزی فکر کرد چطور به مستجر توضیح بدهد. مرد توضیح نخواست. فقط سرتکان داد. انگار فهمید. با کمک ابراهیم دور تا دور بوته گل سرخ را کندند و زیرش را کاویدند. نشانها نبود. خانوم گیت شد. شاید اشتباه میکنم. خیلی سال گذشته. زیر گل های دیگر را گشتند. نبود. زیر نسترنها. نبود. ماند درخت خورمالو. خانوم تقریبا فریاد زد. محاله؟ ابراهیم تمام آن روز باغچه را از نو مرتب کرد. خانوم یک هفته تمام پا به حیات نگذاشت. مستجر هر روز باغچه را آب داد. بهار آن سال همه گل سوخ ها،, ها جوانه زدند. تابستان که شد مستجر از دست دوم فروشی محله یک دست راحتی فلزی خرید با یک میز گرد. راحتی‌ها ها و پشتی های اسفنجی داشت با رویه کتان گلدار. چیدشان توی حیات کنار حزب. زیر درخت خورمالو، باغچه را آب داد. خانوم که از پنجره دید فکر کرد مهمان دارد. پرده مخمل سبز را کشید. روی راحتی روی زرشکی نشست و چشمهایش را بست. با شنیدن تحتهای آرام در سرسرا و چشمهایش را باز کرد. یک لحظه سردرگم ماند. اول برش که نیست. مستجر پا به پا شد. چای دم کردم. گفتم شاید؟ روز بعد خانوم صندوق اتا را باز کرد. صندوق چوب فوفل تودوزی دوزی مخمل قرمز داشت. از لابلای ترمه ها و سفره ها و روتختی ها رومیزی گردی بیرون کشید. جا جای کتان آبی با نخ دمسه سفید گلهای موگه گلدوزی شده بود. دور رومیزی دندان موشی شده بود. ریز و یک دست. چند روزی آفتابش داد تا بوی نفتالین بپرد. تاهای سالیان را که اتو می‌زد، چانزده سالگیش را به یاد آورد. تمس‌های رنگارنگ را پدر از فرنگ سوقات آورده بود، با مجله نمونه های گلدوزی. چند هفته هر روز و هر شب پنهانی دوخت. تا اصری که رومیزی را انداق زیر بساط چای و قلیان پدر. پدر دست کشید روی موگه ها و گفت: "احسنت." دختر آرام نفس بیرون داد. رومیزی درست اندازه میز فلزی حیات شد. مستجر گفت چه رومیزی قشنگی؟ خانوم لبخند زد. بیشتر عصرهای آن تابستان را مستجر و خانوم در حیات گذراندند. توی راحتی های فلزی روبروی هم. دم کردن چایگاه با مستجر بود. پولکی را همیشه خانم می آورد. از صندوق چوب ففل رومیزی های دیگر بیرون آمد و از گنج روسی تالار استکانهای لبتلا و قندان نقره اغلب مستجر بود که حرف میزد خانوم گوش میکرد و شبها در تختخواب چوبی بزرگش در دل میگفت چه آدم تنهایی یکی از همین احس را مستجر گلدان گلبهی کوچکی روی میز گذاشت توی سمساری پیدا کردم خانوم چند لحظه به گلدان بلور نگاه کرد بعد از جا بلند شد تا آنجا که درد پاها اجازه میداد با عجله راه افتاد چلچراغ تالار پذیرایی را روشن کرد نگاهش تالار را دور زد تا رسید به میزی کوچک زیر دیوار کوب چند شاخه چینی. به حیات برگشت. روی میز فلزی که شد گلدان گلبهی جفتش را یافت. مستجر لحظهی مبهوت دو گلدان را تماشا کرد. هم اندازه، هم شکل، هم رنگ. از حیرت مستجر خانوم خنده اش گرفت. از خنده خانوم مرد هم به خنده افتاد. عصر دیگری مستجر آلبوم عکس های خانوم را ورق میزد. ما در تک, تک آدم ها سوال میکرد که در زدند. خانوم به مستجر نگاه کرد. مرد گفت چند از دوستانم. خانوم خواست بلند شود. مرد گفت بمانید لطفا. تعریفتان را کردم. دوست دارم با شما آشنا شوند. خانوم معذب شال کتان سگوش را روی شانه کشید. ابراهیم در را باز کرد. بعد از اولین استکان چای ها شروع کردند به تعریف از خانه و ها و های باغچه شال گوش روی دسته راحتی ولو شد به تدریش خانوم شد پای ثابت مهمانی های مستحجر هر اصر ابراهیم سماور بزرگ برنجی را به حیات میآورد و خانوم از قوری پرنقش و نگار برای مردها و زنهایی که به چشمش خیلی جوان میآمدند چای می ریخت. همراهشان می گفت و میخندید و برایشان از قدیمها تعریف می کرد. حرف کتاب و شعر و سیاست که میشد در سکوت نگاهشان می کرد با خودش می گفت کاش این یکی دخترم بود اگر پسر داشتم حتما این شکلی بود <تصفيق> یک نوبت همراه میهمانهای همیشگی زن جوان ریزنقش هم آمد این بار دامن بلند رنگارنگ پوشیده بود با کفش های پشت باز پاشن تخت پانوم استراب مستجر را حس کرد و ذهنش زن جوان را جای دختر قبول نکرد لباس پوشیدنش را نپسندید و فکر کرد کاش دور چشمهاش را اینقدر سیاه نکرده بود دیگران که به خانوم و مستجر کمک کردند، بساد چای را جمع کنند زن جوان پا روی پا و دست زیر چانه فقط نگاه کرد آمدنهای تنهای زن که شروع شد خانوم هر بار به بهانه از حیات رفت مستجر اصرار به ماندنش نکرد پاییز بود مستأجر میگفت و خانم خیره به سنگیزه ها گوش میداد. مستأجر که ساکت شد، خانم حس کرد سردش شده. شال کرک شکری را روی شانه کشید و به درخت خورمالو نگاه کرد. نور به قبرش ببارد. می میگفت در امر خیر تأخیر جایز نیست. مبارک انشالله. شب ساعتها خوابش نبرد. روی تخت خواب چوب گردو خیره به سقف خیال بافی میکرد. آیا رضایت میدهد همینجا زندگی کنند؟ نه راضی نمی شود. خانه را دوست ندارد. از فرشته آبنما که تعریف می کردن چه پوسخندی زد. اتاقهای بالا را برایشان درست می کنن. کتاب کتابخانه را می کنم آشپز خانه تیغه بین دو اتاق را می دهم بردارند. به طاقت می آورد؟ ورودی چی؟ رضایت می دهد به ورودی مشترک من که کاری به کارشان ندارم. همین که باشند و حس کنم کسی خانه هست. بیشترها چطور تنها زندگی می کردم. نه. نمی نمی‌ماند. از خانه خودش نمی‌آید. خورمالو دوست ندارد. گچبری بالای پنجره‌ها را نمی‌پسندد. کاش مهر خانه به دلش می‌افتاد. طبقه بالا را هر طور که بخواهد درست می‌کند. بی گچبری، بی آینه هر طور که بخواهد. اگر بماند، اگر بچه دار شوند. دم سحر چشم دوخته به سایه درخت خورمالو در قاب پنجره، بین خواب و بیداری خودش را دید که با کودکی نوپا سائ توی حوض میاندازد دستهای خاکالود بچه را زیر شیر آب میشوید و برایش خرمالو میچیند روز بعد از پشت پرده مخمل مستجر را دید که با زن جوان از خانه بیرون رفتند زن رو پوش گشاد سیاه به داشت و کفشهای سیاه مردانه دست انداخته بود زیر بازوی مستجر و میخندید فکر کرد وقتی که برگشتن طبقه بالا را نشانشان شان میدهم پرده را انداخت و ابراهیم را صدا زد. بریم طبقه بالا. توی اتاقها را افتاد. برای چی این همه سال اینقدر خال نگه داشتم؟ خدا عالمه. از برو سراغ تیمورخان سمسار. ابراهیم مبهوت به خانوم نگاه کرد. تیمورخان سالها بود عمرش را داده بود به خانوم. حالا مغازه را پسرش میگرداند خانوم بالشتک منجوغدوزی را انداخت روی تل روزنامه های خاک گرفته و برو دنبال پسرش. خانوم به زن جوان پولکی تارف کرد. زن تشکر کرد و گفت چای را همیشه تلخ می‌خورد. مستجر به حرفهای خانوم گوش کرد. چند بار سرتکان داد. چند بار به زن جوان نگاه کرد و سر آخر گفت ممنون. و اجازه خواست فکر کند. زن جوان پا روی پا و دست زیر چانه خیره شده بود به کاسه بلور پولکی. دوازده ملوک خانوم اولین استکان چای را در دو جرعه نوشید. یک هفته از شب در میون خواب می بینن. آقا طلبیده، باید برم پابوس. خانوم از کنار بخاری نفتی بلند شد، روی میز خم شد، چای ریخت، استکان را داد دست ملک خانوم. گفت هم سفر نمیخوای؟ مستجر تا در خانه همراه خانوم آمد. اتومبیل که داشت راه میافتاد، خانوم سرش را از پنجره بیرون کرد. درخت خورمالو آب دادنش مواده یادتان بره. بعد گویی معذب شد. ابراهیم که این روزها حواس نداره. مستجر لبخند زد. دیالتان راحت. سفرتان بی خطر. در تمام طول راه برای فرار از پرگویی ملوک خانوم که این همه سال سرگرمش کرده بود و حالا حسلش را سر برد، سر تکه داد به پشتی صندلی و چشمها را بست. همراه دکانهای یک نواخت اتوبوس چند ساعتی خوابید. ملوک خانوم پتوی خاکستری کوچک را رو انداخت روی پاهای خانوم و با مسافرهای صندلی های جلو و عقب و بغل دست آشنا شد. با خشخش کیسه های گز نقل خانوم چشمهایش را باز کرد. ملک خانوم پرتغالی پوست کنده داد دستش و سرگردان طرف مسافر سندلی پشتی. خانوم پرهی پرتقال به دهان گذاشت از پنجره به بیرون نگاه کرد. فکر کرد راه چه طولانی است؟ سفرهای قبل یادش آمد. اولی ها همراه پدر و مادر و قمخویش ها محوم و پم. آخریها همراه شازده روشنتر. یک بار بعد از دومین سفر فرنگ و نومید از دو درمان اعتبای فرنگی. بار آخر وقتی که پدر بیمار شد. هیچ نوبت راه به نظرش اینقدر طولانی نیامده بود. به درخت کنار جاده نگاه کرد و فکر کرد بیشترشان را حتما در سفرهای قبل دیده. فکر کرد کدام ها آن وقت ها نهال بودند کدام ها دیگر نیستند دلش برای درخت خورمالو تنگ شد به مشهد که رسیدند بی حرف دنبال ملوک خانوم را افتاد در نزدیکترین مسافرخانه به حرم اتاق گرفتند تا ملوک خانوم چمدان ها را جابجا جا کند خانوم گیج وسط اتاق کوچک مسافرخانه ایستاد در سفرهای قبل منزل یکی از خیشان دور مانده بود نه اسم محله را به یاد داشت نه خانه را نه صاحب خانه را ملک خانوم از توی چمدان مغنه های سفید بیرون کشید با چادرهای سیاه سر کردند و راهی شدند توی حرم از ازدهام جمعیت یک لحظه نفسش گرفت از حرم فقط چلچراغها و آینه کاریها را به یاد میآورد با زریح طلا و بوی گلاب ملک خانوم گریان و آقا, آقا گویان دوید طرف زری خانوم چادر ملوک خانوم را چسبید و ساکت دنبالش رفت. ملوک خانوم زانو زد و ظریح را چسبید. خانوم هم زانو زد و دستش را جلو برد. استقاسه ها در گوشش پیچید و فشار جمعیت دستش را به ظریح رساند. از خودش پرسید برای چی آمدم هر بار با خاستی ملموس و مرسوم آمده بود. خاستی که از گفتنش به دیگران و خواستنش از آقا شرم نداشت ولی این بار چشمهایش را بست کاش می توانست به هیچ چیز فکر نکند. شاید اگر فکرش را نمی کرد معصوم خفته در ذریع از گناهش می زیرلب زیر لب گفت آمدم پابوسد. خواست که فکر نکند ولی ذهن رهایش نمی کرد. در آخرین سفرش با شازده صاحب که از اقوام دور پدری بود برای ناهار خداحافظی آلبالو پلو پخته بود. خانم پیاسچه های سبد سبزی خوردن را نشان شازده و گفت این های نن باغچهمان شازده خندید دستها آویخته زری و چشم ها بسته با خودش گفت چه وقت فکر کردم به پیاز است چه وقت به یاد آوردن ابای نین پدر بود ابایی که میداخت روی شانه های تکیده و شب تا سحر طول اتاق را میرفت و میآمد قبل از اینکه اسیر بستر شود صدای سرفه های پدر توی گوشش پیچید صدای خف افتادن قوتی سیگار شازده روی قالی سر شازده که روی سینه افتاد با چه شتابی دوید طرفش قوتی سیگار نقره را کجا گذاشته بود آخرین بار کی رفته بود سر خاک پدر عزیز خاتون شازده گلبانو فشار جمعیت کم شده بود یا دیگر هیچ حسی نداشت هیاهو آرام گرفته بود یا دیگر گوشش نمیشنید؟ خودش بود و سکوت و خنکی زری تا وقتی که ملوک خانوم شانه را بگیرد و از جا بلندش کند و از میان جمعیت از حرم بیرونش بیاورد، بیوقفه گریه کرد. به خانه که برگشت، دید دیوار شرقی حیات نشست کرده و گچبری سقف تالار ترک برداشته. ابراهیم که اجازه خواست برود دنبال بنا خانوم گویی پشهی بپراند دستش را توی هوا تکان داد. خانه را گشت، اتاق به اتاق و گوشه به گوشه. بی و با تمنینه درهای همه گنجه ها را باز کرد. همه کشوها را بیرون کشید. بعضی اشیا خاطره های فراموش شده به یادش آوردند و بعضی ها هرچه به ذهنش فشار آورد یادش نیامد کی و از کجا به خانه راه یافتند. ابراهیم چمدان را گذاشت توی اتاق خواب. کنار تخت خواب چوب گردوی بزرگ. خانوم چمدان باز نکرد. لباس سفر از در نیاورد. روی تخت دراز کشید به سقف خیره شد و لحظه‌ای بعد خوابش برد خواب سحر را دید توی خواب برای کبوترها دانه میباشید صبح روز بعد مستاجر دیدن آمد دست خانوم را بوسید و گفت زیارت قبول خانوم از روی میز گرد کنار راحتی تسبیحی برداشت و بسته کوچک یادگار ناقابلی برای شما زعفران هم برای آشپزخانه خانه جدید مستاجر تشکر کرد. خانم گوشه شال را دور انگوش پیچید. مستاجر به حیات نگاه کرد و گفت: وقت چیدن خورمالوها نیست. خانم گوشه شال را از دور انگشت باز کرد.